0: Nous allons parler de votre pratique de l'astrologie maintenant. Euh, Qu'est-ce que l'astrologie vous a permis de comprendre sur les comportements humains Quel est le truc de dingue que vous avez découvert grâce
1: à l'astrologie bah, L'astrologie, ça, ça aide à comprendre des, des comportements, euh, des comportements des, qui vous bloquent complètement, des peurs énormes que vous avez et qui, après, quand vous commencez à comprendre <coughs> comment ça marche, parce qu'il y a des moments où, où, où ça va bien, puis il y a d'autres moments où d'un seul coup, il y a des peurs qui montent, des trucs, vous êtes complètement bloqué, vous pouvez même arriver à, à, bah, à une déprime, à, à faire des, des choses, mais parce qu'il y a le cycle, les, les planètes hein, qui bougent, et ça vient révéler quelque chose qui était planqué. Alors c'est là où on va dire, ah ben oui, eh ben, ça je vais le regarder, je vais le travailler. Alors on le travaille avec des outils qu euh, qui, qui rentrent en résonance avec ce qu'il y a à travailler. Ou alors... Bah, ou alors on, on, on le remet encore sous le tapis, on le laisse planquer. Quoi. Voilà. Et, mais là, au prochain cycle, ou au prochain, parce que souvent c'est la lune, hein, la, la lune elle, est, elle bouge, de, elle met 28 jours à faire le tour, hein, et aux nouvelles lunes ou aux pleines lunes, c'est connu, il hein, y, y a des tas de trucs qui montent, euh, on dit bah, tiens je n'ai pas dormi, et eh bien ça fait prendre conscience de ça, qu'on n'est pas isolé dans notre truc, qu'on fait partie d'un ensemble qui vient nous aider à révéler des choses qu'on a mis sous le tapis et qu'il faut aller voir. Et donc vous considérez que les planètes ont une influence sur nous Alors, c'est une influence, ce n'est pas une influence, quand euh, je vais dire, c'est vibratoire. Ce ciel intérieur qui a été imprimé dans toutes nos cellules, ce sont des informations. Nous, on ramène quand même un bagage. On n'arrive on pas comme ça euh, sans rien, on a une valise. Et nos valises, c'est nos cellules, l'ARN, les cellules, où il y a toutes les informations bah, qu'on ramène. Hein. Alors, après, c'est les croyances de vie, de vie passée ou pas. Hein. Euh, voilà. C'est même remis en question, hein. ça, on pourra en discuter, mais euh, voilà. On arrive quand même avec un bagage qui correspond pour Madame Bastien, la personne qui a travaillé dans le transgénérationnel, ou si vous voulez, on est attiré par un champ, Généalogique qui correspond à notre bagage. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une famille où il y a les qualités, mais aussi où il y a les défauts et les manques. Et justement, c'est pour qu'on voit bien ces manques qui nous sont vraiment mis devant. À travers tra le thème astral. À travers le, voilà. Et à travers le thème astral. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, le ciel extérieur va venir rentrer en résonance avec vos, votre ciel intérieur la position de votre Lune dans votre thème, ben, la position de la Lune quand elle tourne, ou le Soleil, ou les autres planètes, eh ben, qu'est-ce qu'elle vient toucher là dans votre thème là Elle vient toucher quel secteur Quel manque Quelle quel, quel qualité euh, quel, Quelle chose D'un seul coup, on se décide à, à changer de métier, à aller partir, et puis d'un seul coup, ça marche. Ben, C'est parce qu'il y, y, y a quelque chose qui vient entrer en résonance. C'est une fête de résonance. Mmh. Du reste, on a euh, ce qu'on appelle... Euh, dans la nature, on a des plantes qui sont mercuriennes, des plantes qui sont solaires, par exemple. Tu tournes le sol, bah, c'est le soleil. Donc, euh, si vous voulez, euh, c'est en résonance avec, euh, avec ce qui se passe dans le ciel. Quoi.
0: Donc, en fait, si je résume, et si j'ai bien compris, c'est compliqué hein, de parler de
1: ça, je trouve. Ben bah oui, c'est compliqué de l'expliquer avec des mots, surtout avec des mots euh, euh, Quelqu'un qui a jamais fait d'astrologie, qui n'a a aucune représentation, c'est très difficile de comprendre. Alors, je pense qu'il ne faut pas comprendre. Il faut <rire> sentir. Mmh. Il faut ressentir les choses et pas essayer de les comprendre.
0: Mais euh, donc, si je comprends bien, en fait, la vision que vous avez de l'astrologie, c'est plus lié à une vision que vous avez de l'univers. On fait partie d'un univers. On fait partie d'un univers, d'un un cosmos mmh. et. Euh, on vit en résonance avec ce cosmos-là qui nous a imprimé à la naissance, en quelque
1: sorte. Voilà. Ça imprimé à la naissance. Et la Terre fait partie du cosmos. On est sur un vaisseau spatial. La Terre, c'est un vaisseau spatial. On l'oublie parce qu'on est là, dans la matière, dans le truc. Alors, le ciel qui tourne autour, euh, c'est loin. Hein. Mmh. Eh ben, pas du tout. Mmh. Pas du tout. La, la Terre, elle reçoit des énergies. Elle reçoit des vibrations. Elle, elle tourne autour du Soleil. Il euh, y, y a la Lune qui lui tourne autour. Euh, toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Enfin, bon, bref... Euh, voilà, on fait partie d'un ensemble. Et moi, l'astrologie, c'est ça, ça, ça me remet, ça me remet ma place dans cet ensemble. Et de me dire aussi que si je travaille sur moi, si je m'améliore, parce qu'on a tous à s'améliorer jusqu'à la fin, hein, parce que voilà, hein, et si je m'améliore, si je travaille sur mes peurs, sur mes colères, sur tout ça, je travaille aussi sur les peurs, sur les colères de l'inconscient collectif et de l'univers, parce qu'on est relié. En fait, moi, ce qui me
0: plaît dans l'astrologie, c'est que les planètes, comme elles portent chacune euh, une sorte d'énergie émotionnelle, mmh. Mmh. ça permet quelque part, quand on se penche sur son thème astral, euh, de... ça nous donne un prétexte, en fait, pour essayer... De comprendre quel est notre rapport à l'amour, donc avec
1: Vénus voilà. par exemple, exactement. quel est notre rapport
0: avec voilà. Euh, voilà. ces choses cachées, inconscientes, c'est une invitation en fait à le se Pluton. poser des questions. A le
1: Pluton, exactement. Voilà Pluton. Nos enfers personnels, c'est notre inconscient, hein, mmh. voilà. Bah, Pluton en ce moment, euh, voilà. Y a... Alors on se rend bien compte, en ce moment, depuis trois ans, il y a des configurations planétaires qui sont qui sont assez exceptionnels, on va dire, hein, qui ont lieu que tous les... Il y en a même tous les 100 et quelques mm -hmm. années. qui hein, des... vient de se passer là, en poisson il n'y a pas longtemps. Hein, avec ça... Neptune et Jupiter. Avec Neptune, Jupiter, Jupiter euh, avec Vénus et Mars et... Qui, se... qui se sont rencontrés aussi. Donc, si vous voulez, euh, ça ne se reproduit pas comme ça tous les jours. Et on se rend compte que, euh, sur le plan collectif, là, en ce moment, c'est quand même en train de bouger depuis deux ans. Hein. On... Enfin... On... Il ah ne bon, faut, trop... faut quand même pas être grand devin et, et, et grand astrologue pour, pour s'en rendre compte. Hein, euh, voilà. Donc, c'est un changement. Le, le ciel n'est plus en accord avec ce qui se passe. Et donc, il nous amène, justement, au lieu de vivre ça comme des crises, on devrait vivre ça comme des ouvertures de conscience. C'est une ouverture de conscience phénoménale.
0: Et par exemple, Jupiter et Neptune
1: euh, qui étaient donc dans le en signe poisson, poisson. qu'est-ce que ça signifie eh bien, ça signifie une ouverture sur, euh, comment je vais dire, sur une, une spiritualité euh, nouvelle euh, qui, qui nous demande, alors, c'est une spiritualité nouvelle, mais qui n'est pas, euh, qui ne va pas se traduire sous forme de religion mmh. dogmatique. Hein. Mmh. Du reste, on voit bien, les religions en ce moment, c'est quand même un peu problématique, on va dire. Et... Si vous voulez, ça va être notre propre reliance, qu cette, cette, cette proposition, parce que c'est toujours une proposition, de nous relier à une spiritualité. Euh, chacun aura la sienne. Parce que, alors c'est le, le coup de travailler sur sa colonne vertébrale, d'être bien planté dans ses racines et dans la terre, parce que plus on veut monter, plus il faut descendre. Mmh. Ça c'est clair. Mmh. Et donc, à partir de ce moment-là, eh on va se sentir relié de plus en plus, et c'est ce qu'on appelle euh, spiritualité, c'est-à-dire de, de se relier à notre âme. On n'est pas qu'un corps physique avec un, un mental et puis de l'émotionnel, et c'est tout. On a aussi une âme, on a aussi un esprit, on a une conscience qui, qui sont reliées à cette conscience universelle. Et c'est ça qu'on va de plus en plus... Alors, pas Alors on va peut-être le comprendre un peu, mais c'est de ressentir ça, mmh. maintenant. Ça va être de ressentir, de se ressentir lié. Et, un... ce... oui. Et à ce moment-là, on ne peut plus agir de la même façon. Mmh. On ne peut plus penser de la même façon. On ne peut plus considérer l'autre comme un ennemi ou comme quelque chose. C'est plus possible. Si vous voulez, c'est une ouverture à l'amour. Euh... L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. Alors, ce mot « amour », Comment je vais vous le dire Il est connoté par des tas d'émotions, de, 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 de frustrations, <rire> de, de tas de choses. D'archétypes qu'on porte en nous aussi. Voilà. Mais en même temps, on a oublié que l'univers a été créé à partir d'une conscience, euh, conscience euh, universelle hein, qui, a, qui a créé un monde. De, de, alors, ça devient un monde de dualité. Mais en même temps, pour cette création, c'est une substance. Et cette substance, c'est de l'amour. Mais ce n'est pas connoté comme notre amour. C'est une, une réelle substance, on est fabriqué d'amour et de lumière. C'est une substance vibratoire, mais elle existe. Hmm. Et c'est ça qui va falloir commencer à, à ressentir. Alors c'est un peu compliqué à expliquer, mais, mais...
0: Euh, je comprends donc, ce que vous me dites. Ça fait écho un peu à ce que j'ai lu aussi sur euh, des méditations du mystique qui oui. se retrouvent à, à, bah voilà. à, à, à raconter qu'ils ont rencontré Dieu, par exemple. Bah oui. Ou euh, les bah, méditations de tibétains euh, bouddhistes voilà. euh, ouais.
1: qui trouvent une, la claire lumière, en fait, ouais.
0: vacuité. Euh...
1: Mais ça, déjà, on peut le ressentir. Alors, on dit, dire, oui, mais pour ressentir ça, il faut... Non, pas du tout. Quand vous êtes là, de scotché devant un coucher de soleil mmh. magnifique et que vous recevez ça, que ça vous donne envie de pleurer, mais c'est ça, l'amour. Mmh. Parce ouais. que ça vient rencontrer... Ce qui est déjà à l'intérieur de vous, c'est ce souvenir. Parce mmh, qu'on mmh, est mmh. en souvenir de ça. Oui,
0: parce qu'on a l'impression en fait, que l'amour, c'est forcément euh, Un dans une relation ré de réciprocité avec une personne.
1: Ouais. De l'amoureuse, je... en fait. Voilà. Mais vous savez, j'ai écouté une conférence sur l'amour de quelqu'un, euh, il faudrait que je recherche le nom, mais qui est exceptionnel, qui parlait justement de ces trois niveaux de l'amour. Mmh. Le, le premier niveau, c'est « Est-ce que tu m'aimes »« oui. voilà. Est-ce que je vais rencontrer l'âme sœur qui va m'aimer mmh. hein ?» Le deuxième niveau, c'est je m'aime. Mmh. C'est ça qu'on oublie. Mmh. Alors, s'aimer, ce n'est pas de se mettre devant la glace et dire je suis beau. Hein. Ce n'est pas ça. Et puis le troisième, c'est se laisser aimer. Ça, ça, voilà. ça c'est ressentir. Hein. C'est très, très beau. Se laisser je trouve...
0: aimer. Et euh, je voulais revenir sur quelque chose que vous avez dit, c'est que plus on monte, plus il faut descendre. Oui. Et ça, le New Age, il ne le dit pas. Ah ben, bah, il ne le
1: dit pas. Parce qu'il faut, qu être... faut se débarrasser du corps. C'est ça. Il faut se débarrasser de la matière. Mais non, la matière, c'est de l'esprit. Mmh. Oh, pardon oui. La matière, matière c'est de l'esprit. Euh, donc, c'est d'extraire de, de de, l'esprit de la matière. C'est ce que va faire le potier, par exemple. Le potier qui, d'un tas de, de glaise, va vous faire une statue magnifique qui va émettre de l'énergie euh, que vous allez l'acheter, parce que vous pouvez pas vous en, en séparer. Mmh. Ben, il a réveillé. Et, et la matière a été créée par amour. Euh, je voulais revenir sur la psychogénéalogie. Vous en avez
0: parlé un tout petit peu. Euh, Pouvez-vous déjà nous expliquer ce que c'est et comment vous l'intégrez dans votre façon de pratiquer l'astrologie
1: Alors, la psychogénéalogie, euh, c'est... alors Ça a été mis en place euh, dans les années 80, à peu près. Ça a commencé. Il y a eu Anne Ancelin, Schulzenberger, qui a été très connue, qui a écrit... Aïe mes aïeux, ça s'appelle. Mm -hmm. C'est un bouquin qui a... voilà. Mais en fait, c'est Madame Bastien, c'est une Lyonnaise qui a commencé à mettre ça en place. Elle a travaillé avec les physiques Physicien et tout, euh, elle est allée à Genève dans le, le, le truc là où il faut éclater les particules pour comprendre mmh. ce qu'un champ magnétique faisait comme un champ généalogique. En fait, on est pris dans un truc vibratoire. Alors mmh. la théorie, c'est pas moi qui ai inventé ça. Hein, euh, voilà, c'est au départ, on pensait qu'il qu n'y avait que les femmes qui transmettaient leur ARN, leur ARN. Et parce que euh, sur le plan biologique, on pensait que l'homme perdait son ARN, était dans les flagelles du, du, du spermatozoïde. Et quand le spermatozoïde rentre dans l'ovule, il perd sa flagelle. Dernièrement, moi j'ai lu des, des trucs de biologie où euh, l'homme transmet quand même une partie de son ARN. Donc voilà, Donc, toutes les, les informations qui existent de, de blocage affectifs, émotionnels, des drames qui se sont vécus dans les familles, il y en a dans toutes les familles, depuis la septième génération au-dessus de vous, se transmettent en, en style d'information par cet ARN. Voilà. Alors, au moment de la conception, voilà, tout est transmis. Alors, en plus que dans nous notre bagage qu'on ramène, hein, voilà, ça, ça, vient, euh, voilà, ça vient en... Ça vient en supplément. Au contraire, peut-être que de travailler sur ces mémoires transgénérationnelles, ça aide à travailler sur l'ancien bagage hein, en même temps. Hein. Bon, bref. Euh, Et donc...
0: l'astrologie, du coup, comment... Alors, attendez, vient, rentre... parce que
1: ça, ça se traduit, ça mmh. se répète. Ça se, dit, ça se transforme, ça mute. Hein. Par exemple, s'il y a eu un assassinat mmh. avec un viol au départ, je dis n'importe quoi, hein. ouais, ouais, ouais. Euh, ça va se transmettre. Alors après, ce ne sera plus qu'un viol sans assassinat. Après, ce ne sera peut-être qu'à la fin que des attouchements ou des, ou des, des attitudes mmh. qui sont équivoques. Voilà. Mmh. Mmh. Alors, ça peut se transmettre aussi comme des viols. Hein, mais où je veux insister, parce que j'ai entendu des, des critiques là-dessus, euh, qui sont normales, hein, parce qu'on se pose des questions, de dire après, oui, tout le monde culpabilise et tout. Non, parce que c'est transmis en dehors de la conscience. C'est une conscience. Génétique, du corps. alors, du coup, c'est oui, ça que vous dites Oui, c'est gé génétique. Alors, c'est génétique, mais à un autre niveau. Vibratoire. Un, vibratoire. D'accord. Et, en, et, et là, il n'y a, a, a pas de culpabilité à avoir, ni rien, parce qu'on parce qu transmet. Voilà, on transmet. C est, c est, c est, on ne peut pas faire autrement. Mmh. C'est biologique. Dans le, voilà. Alors, d'aller de, euh, demander à la mère, euh, à votre mère, ben voilà, euh, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça, euh, j'ai entendu dire, oui, après, la mère, elle culpabilise. Mais non, elle n'a pas culpabilisé. Elle a transmis. Mais vous, moi, j'ai transmis après à mon fils. Mon fils va transmettre à sa fille. Où, euh, voilà, et donc, euh, c'est important de travailler. Alors, pas forcément de retrouver toutes les anecdotes et tout ça, de monter un arbre, un, un génogramme, ce qu'on mmh. appelle, pour voir les répétitions de dates, de morts, enfin, mmh. il y a des tas de trucs, hein, c'est toute ouais, une technique. Ouais. Alors, en astrologie, on a... Euh, ben, D'abord, il y a l'image père et l'image mère, mmh. je mieux dire ça comme ça, avec euh, les planètes Saturne, la Lune, le Soleil aussi pour le père. Enfin bon, y a, on, on peut redonner... Euh, une, euh, une interprétation aux planètes, parce que les planètes, elles sont multitâches, on va dire. <rire> voilà. La Lune, bon, c'est tout l'émotionnel, c'est la mer, la f... la Vénus, c'est plus le côté femme, enfin, bon, etc. Quoi. Et, et Vénus, ça peut être tous les manques, toutes les frustrations de, des ancêtres. Et là, on a, dans les, les positions planétaires, d'abord, comment elles sont, elles sont mises, et puis aussi les maisons. Par exemple, le fond du ciel, dans, le, dans, la, dans un thème, ça va représenter toutes nos racines toutes Nos mémoires, le descendant aussi, les nœuds lunaires, mmh. le chemin de vie, mmh. ça ramène le nœud sud par exemple, ramène aussi plein de mémoires. Alors en faisant euh, tout ça, et puis les prénoms, oui, comme les, pr pourquoi les on prénoms, donne ce prénom là, les prénoms, mmh. euh, c'est euh, à dire, oh, bah oui, j'ai appelé ma fille euh, comme ça parce qu'il y avait une chanteuse que j'aimais, oui, mais non, euh, la chanteuse, ok, c'est visible, mais ce qui est invisible, c'est euh, voilà, c'est euh, quand on. Euh, le, on prononce un prénom, c'est vibratoire, on vient toucher les mémoires.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des, des éléments astrologiques plus pertinents à, à prendre en compte pour comprendre ce lien qu'on a et la famille Ben bah oui,
1: il y a, alors il y a les secteurs, il y a déjà les fratries. Hein. Euh, donc le secteur, le secteur de la fratrie, c'est de... de c'est dans une maison le, Une maison 3, le... c'est le secteur de la fratrie. Et c'est Mercure aussi c'est la planète qui peut représenter aussi la fratrie. Elle représente les, les liens, les relations, euh, toutes co les communications, tout ce genre de choses. Mais elle représente aussi euh, la fratrie, parce que c'est la maison de c'est le Gémeaux, enfin, c'est une correspondance avec le Gémeaux. Et donc, euh, voilà, ça représente... Alors après, on peut voir avec les fratries, alors quand on voit le thème, quand tu il y a des trucs tout bloqués, la fratrie, là, il y a, il y a des choses, il y a, il y a de la jalousie, ou alors au contraire, il y a une fusion, il y a... enfin il y a plein de trucs. Quoi. Mmh. Mmh.
0: Et pour bien lire un thème, il faut aussi identifier les aspects des planètes ah entre oui? elles, les relations qu'elles entretiennent dans le ciel. Que sont les aspects et en quoi donnent-ils des informations précieuses sur la personne
1: alors il y a des aspects. Alors qu'on dit, moi j'aime mieux dire, j'aime pas dire négatif et positif parce que c'est pas juste. J'aime mieux dire euh, des aspects en harmonie ou pas. Mm -hmm. Ils sont ils sont pas en harmonie ou ils sont en harmonie. Parce que un aspect qui est pas en harmonie, en fait c'est c'est un astrologue qui est qui est biologiste, je crois. Ou, enfin il est scientifique. Il s'appelle Luc Biget. il est très connu. Et euh, lui il dit euh, que les aspects qui ne sont pas en harmonie, ce sont des qualités qui sont repliées. Mmh. C'est-à-dire que c'est de l'énergie qui est bloquée. Mmh. Et si on, si on travaille dessus, on va la déployer mmh. et en fait, on récupère de l'énergie. Voilà. Alors, les aspects posi les positifs ou en harmonie, ce sont des aspects euh, qu'on a travaillés. Ça peut être des dons, ça peut être des qualités, ça peut être aussi des qualités de la famille. Hein, des, des, voilà. Et puis, les aspects qui sont en disharmonie, eh bien ce sont des aspects qui sont justement où c'est là qu'il faut aller voir. Il y, des, il y a des frustrations, il y a des blocages, il y a des, il y a des vieilles mémoires, il y a des, des trucs qu'il faut vraiment euh, bah, prendre en compte et commencer à travailler pour justement les déployer pour récupérer de l'énergie qui va venir encore plus harmoniser les aspects harmonieux quoi, je veux dire parce qu'ils sont toujours même s'ils sont harmonieux il y a toujours à les, à les faire évoluer.
0: Donc ces aspects, on, on entend par là donc les conjonctions, trigones, Alors
1: Ce qu'on appelle les conjonctions, là, les, il y a les aspects, euh, aspects qu'on qu va retenir le plus. Euh, et puis après, il y a des aspects secondaires qui sont plus euh, intérieurs. Alors il y, a le, ben, il y a la conjonction. Alors ça dépend. Une conjonction peut être aussi très, euh, très harmonieuse comme elle peut être disharmonieuse. Parce qu'il y a des planètes qui ne s'entendent pas entre elles. Mmh, D'accord. Il <rire> y a toute la mythologie aussi à mettre là-dedans. Donc, euh, voilà, la conjonction. Il y a le sextile, c'est-à-dire 60 degrés. Donc là, c'est un aspect qui est en évolution. Il est harmonieux, mais il est en évolution. Et après, il y a le, y a le, y a le, le carré. Donc là, c'est un aspect en disharmonie, parce que ce sont des signes, euh, par exemple, le feu, le feu et l'eau, par exemple, ça ne va pas bien. Enfin, il faut faire un travail pour que le feu puisse épouser l'eau, mmh. ou que l'eau puisse épouser le feu sans l'éteindre. Voilà, enfin bon, bref. Comment ces règles astrologiques ont été mises en place Parce
0: que la première critique émise par les sceptiques, c'est que euh, ces règles ont été, euh, sont, ont été choisies de façon arbitraire presque. D'autres vont dire de façon
1: empirique. Euh, déjà au départ, Pythagore, alors là c'est avant, avant Jésus-Christ, Pythagore, euh, lui, il, il, a, il a créé l'harmonie des sphères. Euh, et il a donné un son à chaque planète, euh, aux aspects. Aux aspects, déjà, il avait, il avait calculé les aspects et il a donné des aspects, alors des sons, euh, sons c'est-à-dire que les, les vibrations des aspects, il les a traduites en sons. En mmh. fait, des vibrations, ça va devenir des sons quand c'est audible. aigu, bas. Oui, euh, oui. Ouais, et puis quand c'est audible, ça devient un son. Quand c'est encore euh, plus haut, ça, ça devient une couleur. Enfin, bon, bref, c'est toutes les histoires. En fait, les sons, tout est son, toutes les vibrations. Un son, c'est une vibration.
0: Et, mais alors, du coup, ces règles, comment
1: on... Comment elles ont été faites eh ben, Parce que ce sont des gens qui sont... Euh, comment je vais dire Ce sont des gens qui, euh, à, chaque, euh, à chaque période de l'humanité, pour faire avancer l'humanité, ce sont des gens qui étaient branchés, hein, qui ont pu, euh, par, euh, euh, Donc par connecter intuition, avec, euh... se connecter par intuition, etc. Et, 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 et sont venus donner ça aux êtres humains. Hein. Euh, je veux dire, Mozart, il entendait de la musique. Hein. Euh, bon, et, et euh, sa, sa musique, elle est c'est pas la même que celle de Beethoven, c'est pas la même. Il y a quelque chose en plus. Enfin mmh. bon, voilà. Euh, je sais pas. Il y a, pareil Bach, hein, sa musique, c'est complètement codifié. Hein. Donc pour vous, en fait, euh, à chaque fois, il y a des gens qui arrivent. Vous
0: avez une, du coup, une, une sorte de euh, croyance que mmh. des personnes ont des dons, en quelque sorte, qui sont accompagnés par des formes éthérées ou euh... oui, euh, par des
1: guides. Par des ben, guides. Ils sont guidés. Et alors, faut pas oublier qu'au départ. L'astronomie mmh. et l'astrologie n'étaient absolument pas séparées. Mmh. Elle a été séparée au, euh, pendant le Moyen Âge. Hein. Ça a été euh, bah, au, enfin, moment
0: Galilée, au moment où Galilée euh, a trouvé voilà, la lunette, voilà. Euh, voilà, on on est au XVIe siècle.
1: Voilà. Et la astronomie. Alors l'astronomie, c'est juste. Hein mais c'est comme le psychiatre, hein, euh, voilà, sur ce plan-là, c'est le, euh, le physique, on va trouver le, le physique, les, les énergies, les, les, voilà. et puis l'astrologie, c'est le logos, c'est le verbe, donc c'est à un autre niveau, mais à, ce, à ces époques-là, ces êtres-là, ils n'ont pas séparé les deux, parce que pour eux, c'était un tout. Vous avez un exemple de, de cliente que vous avez
0: accompagnée et qui, euh, avec qui vous avez eu une expérience bluffante du fait qu'elles se sont totalement
1: retrouvées avec ce que vous avez dit Il euh, bah, y en a plusieurs, il hein, y en a qui ont carrément changé de vie. Ouais. Et ça a été, mais du jour au lendemain, alors du jour au lendemain, il ne faut pas que j'exagère, ça a été euh, vraiment une prise de conscience, mais bluffante, qui les a complètement... Euh, euh, alors ça, il y en a plusieurs, hein, mmh. et euh, que je revois un an ou deux ans après, qui m'ont dit, bon, ça y est, j'ai tout changé, ça va, je fais ça. C'était oh, euh, vraiment le truc de leur vie. Et puis, il y a aussi euh, deux personnes, deux femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Alors, ce n'est pas l'astrologie, hein, <rire> voilà. Qui sont, on a fait un bilan, alors elles avaient fait un bilan, euh, voilà, tout était normal, physiquement, euh, le mari aussi, c'était tout normal. Et pas de possibilité. Donc, on a travaillé avec le thème, alors là, avec le transgénérationnel, hein, parce que, Voir un peu ce qui s'était passé dans la famille au niveau des, des stérilités, des, des IVG, enfin des, des, des fausses couches, des tas de choses Donc comme ça. Donc vous
0: avez suggéré des questions, Alors, vous avez posé euh, des questions. En ai,
1: on en a un peu parlé. Elle est, euh, ces personnes-là sont venues un peu avec leurs histoires, ce qu'elles savaient un petit peu. Ensuite, elles sont allées retourner, re-questionner leur mère, re questionner un peu la généalogie. Elles ont travaillé après avec mais C'est là, c'est pas moi qui fais le boulot. Hein, euh, voilà. Et elles ont travaillé en... Ben là, c'était à Lyon avec Madame Bastien, donc en génogramme, pour la prise de conscience, le lien qu'elles ont fait. Ben après, ça a commencé à... à se, elles, elles se sont plus identifiées, quelque part, aux, aux mémoires cellulaire du corps, parce que là, c'est le corps qui disait non. La tête, elle avait envie, le cœur, il avait envie d'avoir des enfants, hein, l'émotionnel voilà, et tout, mmh. mais le corps, il disait non. Parce que, alors, je ne sais pas, je, ça peut être la mort d'une mère qui met son enfant au monde, l'enfant qui est abandonné par sa mère mmh. parce qu'elle est morte, il va transmettre ça. Eh ben quand on est la maman, elle meurt. Enfin, bon.
0: Et l'astrologie, là, comment vous... Qu que, à quoi ça a servi
1: ben, l'astrologie, voilà, on a, on, on voit déjà euh, sur le plan ben, les, des mémoires. Hein, C'est tout le travail qu'il y a à faire des mémoires au niveau des, au niveau de la mère. Déjà la, la relation aussi avec avec la, avec sa mère, avec euh, euh, ben, l'accouchement. Qu'est-ce qu'elle est, comment elle est, elle est née. Donc... Mais le
0: thème astral peut dire tout ça
1: ben, oui, mais faut, mais faut euh, alors. Euh, là, là c'est aussi, comme je vous ai dit, c'est un entretien. Là, euh, euh, d'abord, si elle est l'aînée ou pas l'aînée, s'il y a eu des fausses couches avant, s'il eu euh, comment ça s'est passé, les, le, le climat émotionnel aussi de la maman pendant qu'elle l'a attendue. Euh, c'est toute une question de... Ce n'est pas simplement des faits, c'est toute une question d'ambiance, de choses comme ça. Donc là, vous portez votre casquette de psychologue, en quelque sorte. Oh ben, on est un peu psychologue. Et, euh,
0: et donc là, concrètement, dites-moi comment le thème astral va pouvoir aider, en fait Est-ce qu'il y a une conjonction particulière C'est la prise de conscience, la, oui. Les maisons... bah oui, il y a
1: des et, et il y a un moment. En, en plus, comme je vous ai dit, euh, j'ai remarqué que les gens, quand ils avaient un gros problème comme ça, bah, ils venaient à un cycle bien déterminé. Mmh. C'est-à-dire que, euh, bah, je ne sais pas, euh, euh, 29 ans, par exemple, je n'ai toujours pas d'enfant, je ne peux pas en avoir. Euh, voilà. Euh, comment ça se passe bah Oui, bah, 29 ans, c'est la fin d'un cycle. Hein, mmh. euh, voilà. Donc... Euh, ça se révèle, voilà, ça se révèle et ça devient quelque chose de... Alors, pareil, les personnes ont essayé tout, les fives, les machins, tout ça hein, avant. Donc, euh, alors après, c'est de voir un peu dans la famille, euh, si elle sait, sa grand-mère, est-ce qu'elle a perdu des enfants C'est -ce que... tout une... un questionnement qu'on va reprendre après avec... avec le thème. Quelle philosophie de vie vous avez tirée de l'astrologie oh, La tolérance.
0: Ah ouais, dans quelle mesure
1: Une grande tolérance, parce que... Euh, on a tous nos difficultés. Euh, chaque signe a ses côtés merveilleux, puis ses côtés chiants, il faut dire. Hein. <rire> puis vraiment plombants, des fois. Euh, même les planètes, des hein, euh, fois, euh, voilà. C est, c est... Mais en même temps, chaque signe est merveilleux. Quoi. Y a, y a... Moi, c'est ça. L'astrologie m'a apporté de voir la lumière, même, même chez quelqu'un qui, qui est le plus tordu, il plus... y a quelque chose à aller chercher.
0: Mmh, parce que vous avez eu affaire à des personnes vraiment tordues qui sont venues oh bah il oui, y a à vous. des
1: gens tordus, il y a des gens qui sont têtus comme 36 mules, qui ne veulent rien savoir qui restent plantés dans leur truc euh, et, et ça, ça se voit chez les, dans les, les signes voilà. et, mais c'est après de, de trouver le, le, le fil pour aller leur dire mais attendez là, ça vous n'avez pas vu mmh. donc euh, moi c'est toujours de ramener le positif c'est-à-dire que même quelqu'un qui, qui est dans une dans une mouise, pas possible parce qu'il y a des moments dans la vie où alors là tout vous lâche et tout euh, voilà. Eh bien, c'est au contraire d'aller lui dire :« attendez, il y a ça. Et ça, maintenant, ça va vous aider à sortir du truc. Mmh. Moi, c'est ça que ça ça m'a. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Hein. Euh, ça m'a permis moi de trouver le sens de ma vie parce que je me demandais ce que je foutais sur terre. Mmh. Voilà, voilà. J'avais pas de au départ. Euh... Euh, tout ce qui intéressait les gens, moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Alors, pas du tout. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire sur Terre, quoi Et en fait, ça m'a donné le sens de ma vie, le sens de... intérieur, le sens de toujours aussi le... le bonheur de travailler sur moi, parce que c'est plus... Au départ, c'est un peu difficile, mais après, quand on a une petite discipline, ce n'est pas une grosse discipline, hein, une petite discipline... On voit l'amélioration, on voit notre amélioration, on voit qu'on est de plus en plus lumineux, de plus en plus content, qu'en en fait, on attire de plus en plus de choses positives. Parce qu'il y a ça aussi. Plus on se connaît, plus on va attirer ben, ce qui nous ressemble. Mmh. Plus on va donner, plus on reçoit. Et ça, mmh. c'est vrai. Eh bien... Euh... Alors, moi, il y a encore des moments aussi où je suis complètement machin. Mais tout de suite, je me dis, non, 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 là, il y a un truc, euh, il faut que je comprenne. Pourquoi j'ai ça Tiens, pourquoi, euh, pourquoi je suis tombée malade, là Une maladie, ça ne vient pas comme ça. Ça révèle, euh, ça qu révèle quelque, quelque chose, chose qui ne va pas. Mm -hmm. Quelque chose qu'il faut travailler. Et à partir du moment où vous, où vous travaillez ça, et ben, y a, y a, et même la maladie, ben, elle va s'aider en voilà, aide le thérapeute à, à améliorer les choses. Et en plus de ça, ben, on est content. Est, moi, je compare ça, j'ai toujours comparé ça à Christophe Colomb, l'astrologie. Mmh. Il me dit, Christophe Colomb, je me mets dans sa peau quand il est parti avec ses trois caravelles pour aller découvrir les Indes. Et puis qu'il a découvert la découverte d'un continent inconnu. Mais en fait, on part à la découverte de notre continent inconnu. Mmh. Et plus on découvre, L'or qu'on qu a, et ben plus on est content. Alors évidemment il y a des pots de bananes, mais après on sait les gérer, voilà. Après on sait gérer, on n'a plus besoin d'aller voir le thérapeute, plus besoin d'aller de prendre telle ou telle drogue pour dormir, pour machin. Non, on arrive à à se gérer et à gérer les crises. Bon, on arrive à la
0: fin de ce podcast. Généralement, je demande à mon invité de choisir un mot pour illustrer euh, l'échange que l'on a eu et qui permette
1: aussi à l'audience de, bah, de méditer dessus. De... Oh, L'espérance. <rire> L'espérance dans, voilà, dans, dans quelque chose qui, qui est là pour nous, du cadeau. Voilà. On, on a plein de cadeaux. Ça va être de voir tous ces cadeaux, en fait. L'astrologie, ça permet ça, de voir tous les cadeaux qu'on a à l'intérieur et dont on se sert absolument pas.
0: Je dois vous avouer que cet échange a fait surgir plein d'autres questions, notamment sur cette influence vibratoire des planètes. C'est assez mystérieux tout ça encore. <rire> Je pense que pour vous aussi. Comme la plupart des astrologues, Marie-Laure Markowitz promeut une vision très holistique du monde nous faisons partie d'un tout en fait nous sommes tous reliés et nous sommes reliés à l'environnement dans lequel nous sommes intégrés et cela suppose donc eh bien le système solaire dans son ensemble et cette vision là fait également écho à la cosmologie des peuples premiers des peuples autochtones je pense notamment aux peuples d'amérique latine que je connais particulièrement qui vivent en fait en en, en, en concomitance avec euh, le, le cosmos. Et donc, euh, c'est comme un système qui est euh, interdépendant. Cette, cette interdépendance, d'ailleurs, qui est un concept aussi qu'on retrouve chez les bouddhistes. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense aussi que le New Age a fait beaucoup de raccourcis, parce que certes, il y a des choses qui se répondent, il y a des choses qui se, qui se croisent, beaucoup de... Concepts philosophiques issus de, de sagesse différente euh, eh se font écho, mais avec des nuances, avec des cadres culturels et historiques qui leur sont propres. Vous pouvez retrouver des informations complémentaires que je poste de temps en temps sur mon compte Instagram, Susanna Donc, Comme vous l'avez compris, je publie désormais ma série Astralopithèque sur euh, l'émission « Fleur de cactus ». Par souci de praticité et aussi parce que vous êtes bien plus nombreux à m'écouter que euh, et bien, au moment où j'avais lancé ma nouvelle émission, qui était une, une erreur de ma part. Bref, merci de vous abonner à Fleur de Cactus et comme ça vous ne raterez aucun épisode. Vous pouvez même laisser un commentaire, un avis sur Apple Podcast. Je vous retrouve désormais à la rentrée où je lancerai officiellement la troisième saison de Fleurs de Cactus, qui s'intéresse à l'astrologie. Mais pas que, parce que j'aborde de temps en temps, sous forme de, de chronique, je ne sais pas comment dire, mais des thèmes qui sont connexes, comme la quête de sens, comme la spiritualité, et bien d'autres choses. Les billets philosophiques prennent aussi une pause en cette euh, fin de mois d'août, mais reprendront à la rentrée. Vous avez pu découvrir le premier billet philosophique « Amour, gloire et beauté » c'est comme ça que je l'avais intitulé « De la nouvelle lune en Lyon » et ainsi mieux comprendre mon usage du tarot de Marseille. Je vous souhaite un très bel été et à très bientôt